0: Бенере Хоризонт Подкаст всяка цена Пътешествие в света на економиката и финансите Добре дошли на борта с Марта Младенова За инвестиции с блясък, вкус и висока доходност ще говорим в два последователни епизода на подкаста за пътешествие в света на економиката и финансите Покачването на цената на златото провокира любопитството ни и ще ни отведе на историческа разходка от античността до наши дни в търсене на знания и печеливша инвестиция. Наш пътеводител ще бъде доктор Валентина Григорова Генчева, която оглавява уникална дирекция злато и нумизматика в Първа инвестиционна банка, а отскоро преподава същата дисциплина и във Висшето училище по застраховани финанси. Доктор Григорова Генчева започва обучението на своите студенти и на бъдещите инвеститори в злато с посланието. че
1: Най-интересното нещо в света на инвестициите е златото, защото то е единствения инструмент, продукт, благороден метал, стока, ценност, каквото искаме да го наречем, който е запазил ролята си в човешкото общество, в човешката цивилизация вече хилядолетия наред. Известно е, че древните са търсили престижа отражението на Слънцето и връзката му с властта именно в самородното злато. В Мала Азия, където са първите находки, къщата самородно злато, наричано електрон, т.е. злато свързано в сплав с среброто, така съществуващо в природата. А, така че това е най-интересното, най-важното за златото. Другото, което а, винаги им напомням, че в този си вид, в съвременното общество, в 21 век, златото е малко като двуликия яност. То съществува в две форми. Едната е традиционната му форма на физическо злато, а другата е видоизменената а, под форма на различни инвестиционни инструменти, фондове, базирани върху златото, но не задължително да се притежава физически злато.
0: Ако трябва да разделим инвестициите в физическо злато, на къде да се насочим? Към възпоменателни монети, които имат доста по-различни дори сентиментална стойност или към за най-хладнокръвните инвеститори, по-скоро са спекулативен
1: дух, категорично инвестиционните килчета с проба 999,9 от 1000, съответства на популярното 24 карата, са много по-достъпни, без никакви допълнителни натоварвания, освен мънички премии за Производство, транспорт и застраховка на пратката за придобиването им. Категорично това е техния инвестиционен инструмент. Но за хората, които искат да получат и една добавена стойност, не само сантиментална, както казахте, но и нумизматична, която при някои от продуктите, особено такива с ниски тиражи, примерно в България, малки тиражи са и тези, които са от 2000 и 2000 надолу. Такива монети с времето се превръщат в рядкост и естествено тяхната стойност нараства. Един много интересен пример, който съвпада с началото на моята дейност в далечната 2001 година беше емитирането на монетата Златен български лев с изображението на Свети Иван Рилски. Тя беше изключително атрактивна и със своята форма, и с високата си проба, но най-вече с малката емисия, с изключително ограничения тираж. Тази монета практически е изчезнала от пазара на златни инвестиционни монети в България поне през последните 10 години. Това означава, че който я притежава, който я закупил тогава на сравнително високата за времето цена от 500 лева, Днес може да я продаде поне за 1500 или 2000. Виждате какво се получава. Цената не е нараснала
0: с проценти, а в пъти, минимум 3 пъти. Като че ли за част от а, нумизматите, всъщност, не инвестицията е целта да купуват монети, а колекционерската стоеност и удоволствието от това да ги притежават и изучават? Категорично
1: а, нумизматите формират а, във времето ценни колекции, от множество монети, там дори не само благородния метал е от значение, а принадлежността към дадена серия, примерно знаменити оперни певци или известни актьори, или важни събития, годишнини от българската или световната история. Но а, съчетаването на нумизматични интереси, нумизматичната стоеност с стоеността на благородния метал естествено са допълнителен плюс. А, може би ще бъде интересно а, за вашите слушатели да споменем, че има и един много особен най-високия клас златни монети, които също през последните години за мое огромно съжаление и не само мое, но и на специалистите по цял свят се превръщат вече в плячка на инвеститорите, а не толкова в любими обекти а, на привързаност за колекционерите. Това са античните и средновековни златни монети от Гърция, от Рим, от византийския период, от средновековието, някои видове папски монети. Тези монети са с изключително висока добавена стоеност. Някои от тях са известни само в няколко десетки екземпляри, така че тук говорим за едно изключително ряско, високо нарастване на цената на тези монети, от времето на края на Втората световна война до наши дни, което ги превръща, пак подчертавам, за съжаление, в инвестиционен продукт повече, отколкото в любим обект на колекционерите, който да ги води към допълнителни проучвания, към четене на допълнителна литература за съответния владетел, град, държава и период, които са имитирали монетите.
0: За вас, кои са най-интересни монети, които се къдва в нашето съвремие, защото освен тези, които са в обращение, има и... Монетните дворове пускат най-различни монети, които, например, аз съм разказвала по радиото за серия монети с дядо Коледа. Да. А, се... Знаем, че в България има космическа серия монети, например. Всяка държава
1: избира приоритетни теми или свързани с празници, най-често с юбилейни годишнини. Всяка година се провежда в Берлин едно световно монетно изложение, на което монетните дворове представят своята продукция нови тенденции за съответната година. На база на дългогодишния ми опит и участие в това изложение мога категорично да кажа, че монетните дворове на различните държави винаги избират много важни събития и годишнини в собствената си история, които да възпроизведат, примерно, Олимпийските игри са един от най-честите поводи за емитиране на Изключително атрактивни монети. За жалост обаче, монетното изложение в Берлин не се състоя поради ограниченията, пандемичните ограничения, свързани с коронавируса. Така че тези монети бяха представени онлайн на ограничен кръг потребители и дистрибутори. Те са обикновено в много кратки серии. Част от тях се използват като подаръци за официални лица. Така че ето една много интересна серия. Всъщност, България може да се похвали с една много красива колекция за олимпийските игри в Атина през 2004 година. Това бяха малки златни монети, на които беше представен символа на съвременния олимпизъм Пьер де Кубертен и различните олимпийски спортове, оформени много елегантно в много луксозна котия с книга, която разказва за българските участници и шампиони в Олимпийски игри и в Олимпийските спортове. Така че това са винаги едни от най-атрактивните монети. Много интересни в международен план са и монетите посветени и свързани с децата. Там монетните дворове, гравьорите си позволяват по-атрактивни, по-раздвижени изображения. През последните 15 на години много широко навлязаха и цветните изображения върху монетите на популярни герои. Било то от Walt Disney, било от класическите приказки. А, вече монета не е само популярното от далечното минало кръгче. Монета може да бъде а, всяка форма. Има във форма на риба, на 4 лисна детелина на сърце, която просто носи номинал и образ на суверен или номинал на независима държава. Така че имаме вече и такива атрактивни монети в най-различни форми, с различна дебелина, с много висок релев. Изключително популярно е и така нареченото антично оформление, античен завършик на монетите, когато примерно среброто се състарява, става матово и леко сивкаво, но пък за сметка на това много трудно вече корозира и получава а, кафеникавите или червеникави петънца, известни и представляващи проблем за много колекционери.
0: Така като ви слушам се чудя, както в много други м- сектори на изкуството, се прокрадва комерциалното. Случва ли се това и при гравирането на монети? Категорично, да.
1: Някои от съвременните моди са диктувани именно от комерциализма. Една от тях е примерно идеята да се използва по ниска проба сребро за сметка понижаване на цената или пък по-низка проба сребро, същевременно цената остава също толкова висока, колкото на нормалните сребърни монети. Затова е изключително важно потребителите, клиентите, колекционерите особено да бъдат много внимателни какво е изписано върху сертификата и маркирано понякога върху самата монета. Да бъдат внимателни за пробата, защото често пъти. Опаковката продава, виждаме някаква разкошна кутийка, често пъти е произведена, логично, естествено, в Китай за 50 цента, след това продавана за 5 лева, с всички възможни надценки на товарена, а вътре в нея се крие нещо мъничко, което е с проба сребро 925, което може да се използва за прибори, но няма общо с пробата от 3 деветки, 999 на 1000 за инвестиционното сребро, за красивите монети. Друг елемент на комерциализма е и влагането в монети на различни кристали сваровски. Понякога това е атрактивно, в зависимост от тематиката, изглежда ведро, подходящо е за подаръци на млади хора на деца но понякога започва да противоречи на добрия вкус и може да бъде преместено почти до границата с кича. Съвременният свят дава много възможности като апаратура, като машинария за изработката на монетите. Затова редица производители са таласкани почти ад инфинитум до безкрайност в изнамиране на някакви новаторски идеи и решения, но е хубаво да не забравяме, че монетата всъщност е един много известен посланник на човешките пожелания, един пропагандатор на събития и личности, така че трябва да бъдем може би малко по-внимателни в нейното оформление и в материалите, които използваме.
0: Всъщност, моя въпрос беше провокиран от това нелин е на ръба на лошия вкус да има анимационен герой на монета, например, една държава да се представя чрез анимационен герой от Улдисни.
1: Странно. Това именно за това, нумизматите казваме, че всички монети имат своя пазар. Примерно в България е нормално да облечеш детето си с подобна тениска, да му купиш кецове с подобни изображения, евентуално раничка за училище, но не и да купиш за подарък подобна монета. Традицията в това отношение в нашата страна е изключително силна, изключително здраво, въплатена в националния ни дух и характер и тук, примерно, посланията са винаги еднозначни. Изображенията върху монети за подарък на деца, например, са неизменно светци покровители, Христос, Богородица, най-често Свети Георги, Иванрилски като покровител на българската нация, Ангел, Ангел-хранител, т.е неподлежащи на моди и неповлиявани от времето и промените изображения с
0: тяхната дълбоко и монетно присъща символика. Всяка година виждаме и монети свързани с китайската символика. Това се превърна
1: в своеобразна мода не без наше участие в далечната 2007-2008 година за първи път създадахме контакти с Новозеландския монетен двор. Тогава те имаха и за първ път представихме на Българския пазар изключително атрактивни серии, свързани с Лунния календар. Тъй като той е някъде дълбоко и в нашите прабългарски корени, всъщност този 12-годишен цикъл, ние решихме да пробваме до каква степен тези монети, ще бъдат популярни, ще добият популярност, ще се реализират на българския пазар. По това време вече се публикуваха прочутите китайски хороскопи и хората малко или много започваха да се вглеждат в тях на база на рождената си година. Оказа се, че тези монети, произведени с изключително съвременна техника в далечна Нова Зеландия, с абсолютно близко до съвършенството, качество. От този тип монети нямаме нито една, която да е патинирала, да се, да е корозирала, да се отцветила във времето. Много, изключително атрактивни упаковки. Първите монети, които представихме, бяха с лапа на бял тигър в снега, с заешка лапа в снега, това беше външната кутийка. Самата вътрешна монета с много свежи послания, винаги с едно много красиво, елегантно, калиграфски изписано а, китайско пожелание за новата година. Така че превърна се една хубава традиция в мода вече. А, популярни са тези монети и за празнуване на юбилей, но и за отбелязване на съответната нова година. Или дори има а, хора, които си ги купуват сами за себе си, защото във времето установили, че им носи късмет да ги притежават.
0: Кои са най-ценните монети, емитирани от Българския монетен двор?
1: Вече споменах монетата Свети Иван Рилски. Несъмнено тя е абсолютния рекордьор, но имаше и две монети, голяма и малка, с изображението на Свети Георги, те също са и между монетите, които са практически абсолютно изчерпани и никъде не се предлагат. Много популярни са и монетите, свързани с а, религията, особено тези, които са свързани с някакъв много светъл, много масово почитан и празнуван на. Празник, повод, какъвто, например, Рождество. Монетата Рождество беше най-вероятно най-бързо реализираната монета от всички имитирани от Българския монетен двор. Тя беше издадена и пусната в разпространение през декември. Вече в началото на новата година всичко беше напълно изчерпано. Но тук огромна роля играе както съчетанието на много популярен празник, така и изключително елегантната стилна гравьорска работа, така и чистата проба на благородния метал. Тези три фактора несъмнено правят монетите изключително привлекателни и също пък много атрактивни за колекционерите.
0: Т.е. ако се изпълням правилно и монетата за председателството много бързо изчезна.
1: Да, също, защото тя по принцип не тръгна в стандартните канали за разпространение, а беше по-скоро използвана за протоколни подаръци и след това много ограничено количество монети бяха пуснати, но не по официалните пътища за разпространение през търговските банки и БНБ. Така че тя се превърна заедно с монетата за спасяването на българските евреи и Димитър Пешев също това не бяха
0: разпространявани по обичайния начин монети. Как се промени изображението на монетата гравиорска? <clears throat> Гравиорската работа през годините станаха ли по-красиви или пък по-грозни монетите, емитирани в България?
1: Хм, със сигурност всичко зависи много от автора на художествения проект. Несъмнено стремежа към модернизъм, към изчистени линии, доведе до създаването на някои не толкова атрактивни, не толкова привлекателни в естетически смисъл на думата монети, но те пък са съобразени с някои съвременни тенденции, съвременни моди в световния дизайн при монетите. Но тук, отново на база на дългогодишният ми опит в а, тази област, категорично мога да кажа, че хората все пак са привлечени от изяществото на гравьорската работа, от финните черти и напоследък от възможностите за постигане на висок релеф. По принцип свързваме монетата с нещо плоско като изображение, почти равнинно, а вече през последните няколко години може да имаме релеф на изображението до 1-2 мм, което прави изключително внушителни, изключително красиви изображения, особено ако височината на изображението се свърже примерно с масивно позлатяване. Ефекта върху потребителя, ефекта върху колекционера е наистина... Огроме.
0: Точно след седмица заедно с доктор Валентина Григорова Генчева ще се впуснем в походно кръвно пътешествие и ще търсим печалба чрез инвестиционното злато. До следващия вторник. До чуване! Чухте епизод от подкаста На всяка цена. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.